1: Herold und in unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Zahnarztangst, Zahnarztphobie spreche ich heute mit unserer Patientin Frau G. Wir haben uns darauf geeinigt, dass sie nicht ihren vollen Namen im Podcast genannt haben möchte, deswegen nenne ich sie Frau G. Frau G. herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
0: Guten Morgen, Frau Herold.
1: Ich würde denken, erzählen Sie doch erstmal ein bisschen über sich, damit unsere Zuhörer ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer ist Frau G.
0: Ja, ich bin Mitte 50 und habe zwei Kinder, lebe in der Mitte von Deutschland und arbeite im Einzelhandel, bin verheiratet und hatte große Probleme.
1: Mit den Zähnen.
0: Genau. Bei
1: Ihnen ist mir vor allen Dingen in Vorbereitung auf unsere, unsere Podcast-Folge, habe ich mir Ihre Unterlagen angeschaut, da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass Sie extrem hohe Werte im OHIP-Test und im Phobiehaft-Test haben. Für unsere Zuhörer zur Erklärung, der Phobiehaft-Test misst die Schwere Ihrer Zahnarztphobie. Da hatten Sie über 50 Punkte, 55 Punkte ist die Höchstzahl und der OHIP-Test, misst die Beeinträchtigung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität. Und da hatten Sie volle Punktzahl, 56 Punkte, das ist die Höchstpunktzahl. Das ist selbst auch bei unseren Patienten wirklich selten, dass so extrem hohe Werte gemessen werden. Sie haben den Test ja selbst für sich ausgefüllt und die Fragen damals beantwortet. Ist Ihnen schon vorher bewusst gewesen, dass Sie da dermaßen drunter leiden? Und wie hat sich das alles für Sie gezeigt?
0: Ja, also das hat sich immer mehr... also ich habe mich da auch wahrscheinlich immer mehr reingesteigert. Ich hatte sonst eigentlich nie so Probleme mit meinen Zähnen. Ich hatte eigentlich auch sehr schöne Zähne und ich hatte wahrscheinlich auch nur den falschen Zahnarzt damals. Und ja, und dann wurde diese Panik immer größer und, und diese, dieser Scham, den man dann hat, dann gehe ich da nicht mehr hin. Und dann hat man ja auch immer mal so Sachen gehört, ja, wenn wir das nicht machen, dann haben sie bald gar keine mehr. Und Also es war halt immer, man fühlte sich so erniedrigt. Und ja, und dann hat man sich da so reingesteigert, dass man einfach nur noch die Panik hatte und dieser Gedanke, diese Hitzewallungen, die man dann hat, also so also dieses ganze Typische, was man hört und liest, habe ich dann durchlebt ne? und das ging dann so bestimmt zwei, drei Jahre, dass ich mich immer wieder damit jeden Tag eigentlich beschäftigt habe und immer wieder auf Seiten gelesen habe, wo gehst du hin, was machst du und also das war schon ein Kampf und auch wenn dann in der Familie mein Mann mal gesagt hat, du müsstest mal, ja, mache ich nächste Woche, nächste Woche mache ich einen Termin. Eigentlich immer nur weggeschoben und ja, auch wenn man so immer die Hand vorm Mund genommen und man hat sich ja selber auch nicht wohl gefühlt und man hat ja jedes Mal, wenn man auf einer Feier ist, wo ist die Kamera, wer macht Fotos und bloß nicht lachen und man schämt sich einfach und es man ist einfach nicht mehr sich selbst. Also man, man, Das kann man gar nicht beschreiben, wer da nicht drunter leidet. Und jeder, der drunter leidet, da habe ich so ein Verständnis für, wer dann sagt, ich muss was tun. Und Also ich kann jedem nur den Rat geben.
1: Wie lange hat sich das aufgebaut? Wie lange waren Sie nicht beim Zahnarzt? Und, und gab es dann Auslöser in der Kindheit? Oder hat sich das durch diese unangenehmen Zahnbehandlungen
0: dann ergeben? Das hat sich eigentlich nur durch diesen einen Zahnarzt so ergeben. Und
1: Wie alt waren Sie da? Oder so ungefähr?
0: Ja, ich bin da ja auch immer hingegangen. Also bis zu einer gewissen Zeit. Und irgendwann dann kippte das Ganze. Ich muss dazu sagen, ich hatte vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, 25 Jahren eine Krone mal bekommen. Und da hatte ich immer Probleme mit. Immer hat es da drunter gemockelt. Und ja, und dann bin ich halt auch immer wieder hingegangen. Und, ja, dann, und irgendwann hat er gesagt, jetzt müssen wir das aufsehen und entfernen. Und dann haben sich bei mir alle Zähne halt verschoben. Und äh, ja, und, und dann hat er gesagt, ja, Sie müssen sich da was einfallen lassen. Ich musste mir gar nichts einfallen lassen. Es wäre ja eigentlich die Sache vom Zahnarzt gewesen. Er hat mir nie aufgezeigt, wir müssen jetzt meinetwegen da ein Implantat reinsetzen oder nie. Sie müssen sich da mal was einfallen lassen. Und okay, dann bin ich halt wieder gegangen. Ja, und dann bin ich, hatte ich eine etwas längere Strecke dazwischen, wo ich dann nicht hingegangen bin. Ja, und dann hatte er mir Zahnersatz gemacht. Und das war für mich so ein schlimmes Erlebnis dass ich dann halt sechs Jahre gar nicht mehr hingegangen bin. Und dann war es halt zu spät für alles.
1: Verstehe. Wann sind Sie auf die Idee gekommen? Oder wie, wie kam es, dass Sie dann gesucht haben nach, nach
0: Ausweg oder anderen
1: Möglichkeiten? Wie haben Sie uns gefunden?
0: Ja, durchs Internet halt. Ne? Immer wieder Zahnarztphobie eingegeben. Erst habe ich angefangen mit Zahnarztangst, dass man vielleicht hier in der Nähe was findet. Und dann habe ich das auch einmal gemacht, dass ich zu einer Zahnärztin gegangen bin, die spezialisiert war, angeblich für Zahnarztangstpatienten. Mhm. Und als ich dann nochmal Fragen hatte und da sagte sie nur, ja, wir machen das schon, wir machen das schon. Ja, und das war dann auch wieder, wo ich denke, ja, weiß ich nicht, ja. so abgefertigt zu werden.
1: Ja, richtig. Das ist tatsächlich wirklich ein schwieriger Punkt. Es gibt ja tatsächlich Zahnärzte für Angstpatienten. Sagen wir mal, das hat zwei Seiten. Es gibt sehr gute Zahnärzte, die sich da wirklich rührend auch um die Patientengruppen kümmern. Leider Gottes gibt es aber auch immer wieder Zahnärzte, die eigentlich die Angstpatienten nicht anders behandeln als ihre normalen Patienten. Höre ich immer wieder am Telefon leider. Und, aber das größere Problem ist sogar noch, dass der Patient selbst sich vielleicht als Angstpatient dort sozusagen angesprochen fühlt, aber kein Angstpatient ist, sondern ein Phobiepatient. Und das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Eine Phobie ist einfach ex viel extremer. Und der Patient reagiert in der Situation dann viel panischer mit unerwarteten Reaktionen. Und das Problem ist, dass ein Zahnarzt im Studium überhaupt nichts über Zahnarztphobie lernt und auch einen Phobiepatienten in der Regel in seiner Praxis ja nie sieht, weil ein Phobiepatient geht wirklich 10 bis 40 Jahre nicht zum Zahnarzt. Also kann irgendwo ja auch kein Zahnarzt groß Erfahrungen sammeln mit dieser Patientengruppe, weil so ein Patient ja in der Regel gar nicht in die Praxis kommt. Oder einmal in 30 Jahren sieht ein Zahnarzt so einen Patienten und wenn tatsächlich ein Phobiepatient vor dem Zahnarzt steht und dann eine panische Reaktion hat, um sich schlägt ne? und die Fluchtgedanken hat, plötzlich erbricht und all diese Reaktionen, die da passieren können, dann weiß der Zahnarzt nicht, wie er reagieren soll. Er reagiert im Prinzip auch hilflos und der Patient ist enttäuscht. Ich bin doch hier zum Spezialisten gekommen, wieso kann der jetzt nicht mit mir umgehen und geht wieder und der Patient geht wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre aufgrund dieses Erlebnisses nicht mehr und der Zahnarzt hat im Prinzip alles falsch gemacht, obwohl er vielleicht alles richtig machen wollte, aber es einfach aufgrund mangelnder Erfahrung mit Phobiepatienten gar nicht besser konnte. Also da ist tatsächlich ist ganz, ganz wichtig, dass man sich den richtigen Spezialisten sucht. Sie haben das ja dann gemacht, Sie haben uns gefunden, wir behandeln ja wirklich ausschließlich Phobiepatienten. Wo war der Unterschied? Haben Sie da so den ersten Eindruck? Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, alleine schon, ähm, ich bin ja dann zu Frau Dr. Birch gekommen. Ja, das ist, ist so... Ich kann das gar nicht beschreiben. Frau Dr. Birch hat einen dann so aufgenommen. Frau Birch, ohne Doktor, Frau Birch. Und ganz anders halt. Ne? Erstmal war es ein neutraler Raum. Man hat erstmal nur gesprochen. Und eigentlich nach diesem Gespräch von Frau Birch, da hätte ich sofort gesagt: Okay, wir gehen nach nebenan. Ich setze mich auf den Stuhl und sie kann anfangen. Weil es war einfach ganz was anderes. Ne? Also, ja. ja, vielleicht war das halt auch, weil dieses neutraler Raum war und man einfach sich seine Ängste so erstmal. Von der Seele reden, beziehungsweise man war also ich habe dann erstmal geweint, weil diese Situation halt erstmal, dass man sagt: So und jetzt gehe ich das an, ne? das ist dann schon ganz was anderes. Ne? Das tut einfach gut. Und ja, dieses Verständnis auch.
1: Frau Birsch ist ja auch eine, ist, ist wirklich eine ganz, ganz empathische Zahnärztin, die viele unserer Beratungstermine durchführt und wir, wir lassen ja unsere Zahnärzte nach dem Beratungstermin im Prinzip bewerten von den, von den Patienten, auch Dr. Loy wird im Prinzip von unseren Patienten bewertet und wir, wir, wir lernen da auch immer wieder dazu und unsere Ärzte freuen sich auch richtig, wenn sie dann von den Patienten, wenn die Patienten sagen, das war ein sehr schönes Gespräch, das hat mir geholfen. Aber ich würde sogar noch mal ein Schritt zurückgegehen. Sie haben mir im Telefonat bevor dem T1 erzählt, dass Sie zwei Jahre auf unserer Internetseite unterwegs waren, alles gelesen haben und es doch zwei Jahre gedauert hat, ehe Sie dann so den nächsten Schritt gewagt haben und sich auch wirklich bei uns gemeldet haben.
0: Warum hat das so lange gedauert? Ja, das ist halt dieses, man hat das Telefon in der Hand, wähle ich jetzt oder will ich nicht. Ich, ja, das ist, ist ja genauso, wenn man jetzt beim normalen Zahnarzt, also der nicht für Phobiepatienten ist, anrufen will, dann ist man ja auch Herzklopfen, man hat das Telefon in der Hand, mache ich oder mache ich es nicht? Ne? Und so war das halt, man guckt immer wieder rein. Also jeden Abend andere gucken Fernsehen, man guckt dann, geht dann durchs Internet, stöbert da rum und liest sich die Seite nochmal durch und die Seite nochmal, ja, morgen nehme ich es in Angriff. So ist das dann halt, ne? Mhm. Bei Phobiepatienten, patienten wenn man dann wirklich diese Panik hat und mache ich es oder mache ich es nicht, ne?
1: Richtig, das typische Vermeid vermeidungs Vermeidungsverhalten, genau. richtig. Ja, ja. Ja. Das kennen wir auch von unseren Patienten, dass es wirklich extrem schwer fällt, alleine nur dieses Telefonat zu führen, ja. diesen ersten ja. Schritt zu gehen. Viele sagen, das war am Ende eigentlich das schwerste Schritt der ersten Schritt und dann ja. wurde es eigentlich viel viel leichter. Was hat Frau Birch festgestellt, was muss, musste bei Ihnen gemacht werden?
0: Also bei mir wurden alle Zähne entfernt. Mhm. Ich habe dann Implantate bekommen, und oben eine Prothese. Dieser Gedanke war schon sehr schwierig, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Ja. Für mich jedenfalls. Und also ich habe da heute auch immer noch Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht jetzt mit dem Zahnersatzprobleme, sondern einfach mit dem Gedanken. Mhm. Habe ich immer noch ein bisschen dran rumzuknabbern. Aber ansonsten geht es mir gesundheitlich wesentlich besser. Ich freue mich auf sämtliche Feiern oder einfach nur mit Kunden in Kontakt zu sein und einfach das Lächeln jetzt halt. Oder man geht einem Spiegel vorbei, man lächelt sich einfach mal morgens selber an. Ne? Ja. Ne? Und sind auch welche, die mich angesprochen haben, was, das sieht schön aus und toll, dass du das gemacht hast. Ne? Ja, und das bestätigt mich halt immer wieder, dass ich diesen Schritt gemacht habe und dass es das gut war, dass ich das gemacht habe. Ne?
1: Ja. Wie war das zur OP? War es, sagen wir mal, ein schwieriger Tag? Oder wie konnten Sie das so für sich auch wegstecken? Der Tag wird ja bei, wenn alle Zähne entfernt werden, wirklich alles an einem Tag gemacht. Sie sind früh ja, in ja. die Praxis und Nachmittag, am Nachmittag mit Ihren Zähnen nach Hause. Wie haben Sie den Tag erlebt?
0: Ja, also sehr verschlafen halt. Also ich wir sind, hatten eine Anreise von äh, fast äh, drei Stunden. Und da ist dann mein Mann und meine Tochter mitgefahren. Die haben mich dann abgegeben. Natürlich, man ist völlig nervös und aufgeregt. Aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Anästhesistin. Die hat mich dann in Empfang genommen. Frau von verrekt Ja, und mhm. also ganz, ganz lieb auch. Dann kam Frau Bierch nochmal. Und dann sagte dann die Anästhesistin, jetzt gebe ich Ihnen mal eine kleine Spritze, den Zugang gelegt und dann habe ich mich da hingesetzt und dann weiß ich nichts mehr. Dann war ich schon weg. Ja. Also das ging sowas von schnell und auch das Aufwachen dann. Also die war so lieb und die hat mich so toll betreut, auch während der Zeit dann. Also das ist ganz, ganz toll gewesen. Auch dann im Nachgang, sie hat den nächsten Tag angerufen, wie es mir geht und ob ich alles so soweit gut überstanden habe. Also eine ganz hervorragende Betreuung. Schön. Und die Zähne? Die kam ja noch am selben Tag. Genau, die sind dann am selben Tag gekommen. Die Sache war sehr emotional. In der Praxis, wo ich war, da war dann noch eine Arzthelferin. Und dann habe ich meinen Mann und meine Tochter angerufen. Ihr könnt kommen. Und kurz vorher war halt der Zahntechniker da. Frau Birch hat mir das eingesetzt und dann in den Spiegel geguckt. Und die Arzthelferin sagt, Frau Görmann, wir müssen noch mal... Wir müssen noch mal ganz kurz ins Bad und dann hat sie mir eine Zahnbürste gegeben, weil es so ein bisschen blutig halt war. Wenn ihre Familie jetzt kommt, dann muss es doch auch schön, schön aussehen. <lacht> ne? schön. Ja und also wir haben eigentlich alle geweint, also ob das meine Familie war, ob das der Zahntechniker, der stand da wirklich auch fast mit Tränen in den Augen, Frau Bierch, also wirklich, es war sehr emotional. Das äh, haben uns unsere Zahnärzte auch schon erzählt, Frau Bierch insbesondere und auch
1: ähm, unsere Helferinnen erzählen das immer wieder, dass das einfach immer und immer wieder, obwohl wir das ja nun oft erleben, immer wieder so ein, so ein ganz berührender Moment ist, ja. wenn der Patient sich im Spiegel sieht oder die Familie vor allen Dingen dann dazu kommt und alle so komplett gerührt sind, weil vor zwölf Stunden hat man ne, seinen Partner in die Praxis gebracht und da war alles noch kaputt und plötzlich strahlte einen so an und dass es so schnell und so natürlich aussieht. Also das erzählen mir immer wieder alle, dass das für das ganze Team ein berührender Moment ist. Zeigt auch, dass dass wir da, also dass unsere Kollegen da überhaupt nicht abstumpfen. Das ist wirklich, die sind wirklich mit Herz dabei und wollen unsere Patienten am Ende glücklich machen. Und ich glaube, das spürt man auch, dass es da einfach nicht nur um irgendwie Abarbeiten von, von Abfolgen, von Techniken geht, sondern dass wir äh, dabei sind mit Empathie und, und wirklich mit Herz, um da alle happy zu machen.
0: Ja, also das ist... Das kann ich nur unterschreiben. Also das ist eine Wahnsinnsherzlichkeit. Und wie gesagt, dieser emotionale Moment, das, ist, das kann man einfach nicht beschreiben. Das kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach erlebt haben.
1: Ja. Mir hat die Frau Birch auch mal erzählt, sie waren bei einem Kontrolltermin mal und sie sagte, die Frau G. hat sich vom Äußeren komplett kaum wieder zu erkennen, das ist der Wahnsinn, das ist nicht nur die Zähne, sie strahlt da in sich und aufgepeppt und, und irgendwie, sie müssen sich total verändert haben. Hat das was ja, mit Ihnen gemacht?
0: Ja, natürlich, weil man ist dann vorher bloß nicht aufheilen, mhm. schön dezent zurücknehmen und ja, ich habe Geburtstag gehabt und da hatte ich vorher mal so gesagt, mein größter Wunsch wäre einmal zu Douglas mir einen Lippenstift kaufen.
1: Eigentlich so eine Kleinigkeit, und, ne?
0: Ja, und also bevor ich jetzt überhaupt wusste, was jetzt kommt, ne? Ja. wir hatten dann halt mal diese Diskussion hier, dieses wieder, ja, ich gehe, ja, ich rufe da an und da habe ich halt auch unter Tränen gesagt, mein größter Wunsch wäre einmal zu Douglas gehen und mir einen Lippenstift kaufen, oh, ne? dass ja. ich mir wieder... Und dann habe ich jedenfalls einen Gutschein bekommen für einen ganz besonderen Wunsch. So, und dann hatte ich ja irgendwann diesen Termin, dass ich mich dann also überwunden habe, mhm. anzurufen. Und äh, bei mir ging das ja auch alles ganz schnell. Vom ersten Gespräch bei Ihnen ja. bis zur OP waren es, glaube ich, nur zwei Wochen.
1: Oh, ja, Wahnsinn. Ja. Also
0: ich glaube, ich habe am Ende Juni, Juli mal, damals diesen Termin gemacht. Also jedenfalls waren das nur zwei Wochen. Und dann nach der op bin ich dann eine Woche später mit meiner Tochter in die Stadt gefahren und habe dann mein Geschenk eingelöst und habe einen Lippenstift gekauft. Oh, schön. Und das war also ein Wahnsinnsmoment. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das und seitdem gehört der Lippenstift einfach in meine Handtasche.
1: Wahnsinn. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, so ein eigentlich so selbstverständlicher Wunsch, dass es ihr größter ja. Wunsch war, Lippenstipp zu tragen, ne? was ja, ja eigentlich so, so selbstverständlich ist und dann und das, das macht erstmal die ganze Tragweite ihres Leids eigentlich bewusst, ja. Ja. wie sie vorher gelitten haben, Wenn, denn das ist ja wirklich nichts Großes, was sie sich wünschen ne? und, und, ja. und nicht mal das ging damals, also
0: diese sehr berührende Geschichte kannte ich auch noch gar nicht, also schön, dass sie das mit uns teilen. Also das sind so Sachen, was man dann, wenn man sich dann einigermaßen erholt hat, dann, also mein Gang war, zum Friseur zu gehen, einfach Haare aufpeppen, mhm. dann den Lippenstift kaufen und das ist dann dieser Blick in den Spiegel, es ist einfach nur... Wunderschön. Viele Patienten glauben immer, bevor sie zu uns kommen, wenn ich so, ich
1: telefoniere ja und unwahrscheinlich vielen Betroffenen, viele haben Angst davor, vor den sogenannten dritten Zähnen, dass man das dann sehen würde. Insbesondere haben viele Angst, wenn, das, wenn es eine totale Prothese ist, wie das bei Ihnen auch im Oberkiefer ist, dass man das
0: sehen würde, dass das
1: eine, eine Prothese
0: ist. Man sieht das nicht, oder? Nein. Also ich denke mal nicht, also wenn mich einer fragt, ja, was haben Sie denn gemacht? Ich sage, naja, ich habe Infektate gekriegt und da wurde so einiges gemacht, ich gehe da auch gar nicht so Richtig. drauf ein, weil Richtig. das muss man nicht sagen und das braucht auch keiner wissen und... Daher, aber ich denk denke, ich mal, jemand, fällt das so der, sie,
1: der sie gar nicht kennt, der, den sie treffen, der würde nie auf die Idee kommen, dass das die dritten Zähne sind, sondern das sind, ist normal das sieht ganz normal aus. Im Prinzip weiß man es nur selbst, weil man früh und abends beim Zähneputzen das entfernt und schön reinigt und wieder einsetzt. Heutzutage ist ja auch mal ganz wichtig: viele haben Angst so oder haben dieses, diese Erinnerung bei der Großmutter im Wasserglas mit der Prothese. Das macht man ja heute alles nicht mehr. Das trägt Nein. man ja wirklich Tag und Nacht. Und und da erstickt man auch nicht Manche haben da ganz große Gedanken. Man gewöhnt sich da sehr gut dran. Das ist zwar ungewohnt, ne? das, ich denke, das können Sie bestätigen. Das ist am ja. Anfang alles neu und anders. Man muss sich dran gewöhnen. Aber es ist nichts, was irgendjemandem auf der Straße oder wenn Sie einkaufen gehen, mit jemandem lächeln, jemanden Fremden auffallen würde.
0: Nein, also man, man lächelt auch. Also man lacht auch und man denkt da dann auch irgendwann gar nicht mehr drüber nach, dass man sagt so, äh, ich habe da jetzt was. Die erste Zeit war halt mit der Sprache ein bisschen ja. ungewohnt, wo ich immer gesagt habe, ich glaube, ich kann nie wieder richtig reden, <lacht> aber das... War, nach zwei Wochen, drei Wochen wurde das dann auch besser.
1: Richtig, da ist wirklich immer wieder wichtig, Geduld haben. Es ist halt alles komplett neu. Es ist eine Riesen-OP ja. gewesen, das muss ausheilen und da braucht man auch ein bisschen Geduld und muss dem Ganzen auch Zeit geben. Aber am Ende ist im, sie machen das immer genau richtig. Ich sage das auch oft unseren betroffenen Patienten zum Spiegel gehen und mal reinlachen und sich dafür belohnen. Äh, ja. denn das hilft so über die Anfangsschwierigkeiten hinweg, wenn man sich einfach dran gewöhnen muss. Wie ist das mit puncto Schmerzen gewesen? Das interessiert unsere Patienten auch immer wieder.
0: Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit zwei Ibuprofen-Tabletten genommen. Das ist nicht viel. Nein. Also ich habe nach der OP... Nach dem Aufwachen hatte mir die Anästhesistin dann nochmal eine Schmerztablette gegeben. Und dann ging das auch. Wir hatten ja auch immer noch die Rückfahrt mit diesen drei Stunden zurück. Ich hatte dann ordentlich Kühlpacks auch eingepackt. Also was halt ganz, ganz wichtig ist, kühlen, kühlen, kühlen.
1: Weil Implantate gesetzt wurden, ja. ja.
0: Genau. Und da hatte ich, ich war auch, Ganz leicht nur so so ein bisschen eine Spellung an der Wange. Also wenn man das nicht gewusst hätte, dass ich so eine Zahn-OP hinter mir habe, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so groß aufgefallen. Mhm, mh. Also da bin ich nicht dolle zugeschwollen. Also das war ganz toll.
1: Was würden Sie zum Abschluss Betroffenen
0: raten, was sollen Sie tun? Anrufen, anrufen, anrufen. <lacht> <lacht> ich kann das nur jedem empfehlen und es ist... Eine Lebensqualität, die man dadurch wieder bekommt, das schenkt einem noch mal viele Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Lebensqualität, die man dann wieder hat, auch rauszugehen, zu lachen und nicht immer darüber nachzudenken, oh Gott, ich muss da jetzt hin und dann muss ich da was erzählen oder was reden. Nein, das ist einfach nur noch Lebensqualität, die man wieder zurückbekommt. Und vor allem auch die Betreuung, die man hat, auch nach der OP. Die Anrufe, auch Dr. Loy hat sich persönlich auch gemeldet und also wirklich, ich habe gesagt, im Prinzip müsste man einmal im Jahr so ein Treffen machen, wo alle mal zusammenkommen, dass man alle auch mal persönlich kennenlernt und einfach, ja, sich austauscht. Und, sich anlächeln kann.
1: Das ist ein äh, netter Aspekt, den Sie erwähnen, weil ich höre manchmal so auch, sagen wir mal, bei Betroffenen so, so ein bisschen ähm, Skepsis ja auch, weil man findet uns ja im Internet. Wir sind ja nun mal nicht die klassische Praxis, wo man über ja. die Straße geht und hingeht. Wir arbeiten ja mit ganz vielen Praxen in ganz Europa zusammen, mieten uns in die Räumlichkeiten ein und unsere Ärzte-Teams reisen an. Und manchmal hört man dann so in den ersten Telefonaten so ein Skepsis, naja, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Internet gibt es ja auch viele Verbrecher und dann äh, wer weiß, wer sie sind und dann sind sie mit meinem Geld weg und solche Sachen hört hm. man ja immer wieder, dass der Kontakt vielleicht gar nicht so gut sein könnte, weil man sich ja nicht sieht vorher und so und nicht trifft äh, das Team und da habe ich eigentlich auch immer wieder das Gefühl und sage das auch den Patienten, eigentlich bauen wir sogar viel engeren Kontakt auf, weil auch wenn ich eine Helferin in der Praxis, wenn ich komme, guten Tag sage und sehe, sehe ich die zwei Minuten die hat garantiert keine Zeit für mich, lange sich meine Probleme anzuhören. Das ist der Unterschied, das machen wir halt. Wir telefonieren ganz, ganz lange mit unseren Patienten und da kann man auch mal weinen und, 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 und von den Problemen erzählen. Und wir nehmen uns dafür die Zeit. Und am Ende empfinde ich es immer so, dass der Kontakt sicherlich viel enger ist und viel länger auch und intensiver, als es in eine normale Praxis leisten
0: kann mit seinem System. Ja, vor allem ist es ja auch so... Man kann ja jederzeit, wenn irgendwas ist, anrufen mhm. und man hat ja dann auch die Notfalltelefonnummer nach der OP, falls irgendwas ist, dass man sofort sich melden kann und also von der Betreuung her, das leistet wahrscheinlich kein normaler Zahnarzt, also dass man da so jederzeit dann anrufen kann und wenn was ist, ne? also das ist ganz, ganz, ganz toll. Mein Mann, der hatte auch die Angst, oh, sagt da, wenn das mal alles gut geht im Internet und bist du dir sicher? Meinst du nicht, dass es gibt andere Wege? Gibt? Ich sage, nein, ich will jetzt diesen Weg gehen, den anderen schaffe ich einfach nicht. Und das ist gut so gewesen. Wunderbar.
1: Gibt es ein Schlusswort von Ihnen, Frau G., wollen Sie noch irgendwas loswerden und uns oder dem betroffenen Patienten sagen?
0: Also dem Team kann ich nur tausend Dank sagen für die wunderbare Betreuung, für diese netten Gespräche und dass ich mein Leben zurückbekommen habe. Und den Betroffenen kann ich nur raten, sie sollen bei Ihnen anrufen und den Schritt wagen. Es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Besser kann es keiner sagen, Frau G. Wunderbar. Danke für die lieben Worte. Vielleicht auf Ihren Aufruf hin anrufen, gerne meine Telefonnummer, die 015174350506. 35 0506. Da erreichen Sie mich persönlich. Ich war, wie die viele von Ihnen jetzt schon wissen, selbst auch Patientin und leite seit vielen Jahren. Im April wären es 19 Jahre, das Beratungsbüro von Dr. Loy. Und mich dürfen Sie Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr jederzeit gerne anrufen. Ich bin für Sie da, so wie für Frau G. auch. Vielleicht haben Sie auch den Schritt, Sie haben es gehört, ganz tolle Geschichte. Ich freue mich mit Ihnen, Frau G., es ist wirklich immer wieder schön zu hören, wie gut es unseren Patienten hinterher geht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie das mitgemacht haben, Ihre Geschichte geteilt haben und für Sie und Ihre Familie ganz viel Glück, Erfolg, alles. Gesundheit ist ganz wichtig, alles damit alles in der Zukunft für Sie weiter so positiv wird.
0: Ich danke Ihnen, Frau Herold, vielen, vielen Dank. Sehr
1: gerne, danke.